0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Hallo, ich bin Jens Stangenberg, willkommen zum neuen Podcast. 500 Jahre Reformation, ein guter Anlass über Kirche nachzudenken und welche Dynamiken damals von Bedeutung waren. Üblicherweise denkt man bei Reformation an Martin Luther oder vielleicht auch Philipp Melanchthon oder an Johannes Calvin in Genf oder Huldrich Zwingli in Zürich. Man denkt an die katholische Kirche, die mit einer Gegenreformation gearbeitet hat und sich auch dadurch ein Stück weit verändert hat. Letztendlich denkt man an einen Kampf zwischen großen Kirchen, die katholische Kirche auf der einen Seite und dann die Reformationskirchen, die lutherische Kirche, die reformierten Kirchen auf der anderen Seite. Weniger bekannt ist aber, und es wurde lange übersehen oder häufig nicht so sehr ernst genommen, dass es eine dritte Strömung gab. Zwischen diesen beiden großen Kirchenbewegungen oder da mittendrin oder am Rande, wie auch immer, das werden wir im Laufe der Zeit sehen. Eine dritte Strömung, die aus Sympathisanten ursprünglich bestand, aber dann sich zu Kritikern entwickelt hat und soziale Akteure daraus geworden sind. Es geht um den linken Flügel der Reformation oder auch um die radikale Reformation. Über Begrifflichkeiten werden wir auch noch weiter nachdenken. Und das Ganze ist ein sehr vielfältiges Phänomen gewesen, was erst in neuerer Zeit stärker erforscht wurde und es ist sehr schwer zu erfassen. Deswegen wird es auch weiter erforscht und gewinnt immer mehr an Konturen. Die Kritik an der Reformation bestand darin, dass die Reformation im Ursprung und vom Ansatz her äh, an sich gut war, aber unvollständig geblieben ist, dass sie gewissermaßen stecken geblieben ist, nicht konsequent genug weitergeführt wurde, dass sie eher zu wortlastig war, dass es mehr um Glauben oder um Worte, um Verkündigung ging, aber weniger um die konkrete, sichtbare, erkennbare Umgestaltung des Lebens. Bedeutende Namen in Verbindung mit dieser dritten Strömung der radikalen Reformation oder dem linken Flügel der Reformation sind zum Beispiel Thomas Münzer, Michael Sattler, Balthasar Hubmeier, Michael Servitt, Melchior Hoffmann und viele mehr. Vielen von diesen Männern und namentlich weniger erwähnten Frauen wurden ertränkt, gefoltert, verbrannt oder ihr ganzes Leben lang verfolgt. Die Spannbreite dieses sogenannten dritten Bereiches oder dieses radikalen Flügels der Reformation Reicht von friedfertig bis revolutionär, von rational abgehoben bis alltagstauglichen Gemeindebildungen im normalen Leben ohne spekulativen Charakter. Die Themen, die besonders von den Täufern aufgegriffen wurden und verarbeitet, diskutiert und äh, letztendlich auch gegenüber den Großkirchen dann als Kritik angebracht wurden, es ging um die Frage der Gestalt von Kirche, welche praktische Konsequenz hat Glaube, welche Gemeinschaftsform bildet Glaube aus. Es war die Suche nach einer apostolischen Gemeinde, urgemeindlich zu werden. Es war die Frage nach der konkreten Nachfolge, wenn wir uns an Jesus orientieren, wie verändert sich dann unser Leben. Es war die Frage nach der Glaubenstaufe, dass erst dann Menschen getauft werden, wenn sie bewusst davon überzeugt sind und an die Inhalte glauben, an Jesus glauben. Um Lebensgestaltung ging es, um Trennung von Kirche und Staat, Religionsfreiheit, um eine sehr massive Kritik an Macht, Reichtum und dem Status der Kirche. Es ging um Gewaltfreiheit, um eine Friedensethik, um einfaches Leben, letztendlich um messianische Gemeinschaften, um die Frage, wie bildet sich das Reich Gottes ab, und in Abgrenzung im gewissen Sinne auch zu einer institutionalisierten Form von Kirche. Ich bin seit 1991 Pastor, also vor über 25 Jahren hat das bei mir begonnen, diese Reise als Pastor in einer konkreten Gemeinde jeweils zu arbeiten. Als ich junger Pastor war und angefangen hatte, habe ich viel über diese Themen nachgedacht. Drei Jahre später, nachdem ich begonnen hatte, habe ich eine Vikariatsarbeit geschrieben mit dem Titel »Dauerhafte Dynamik« oder wenn man das vom Ursprung her lateinisch beschreibt, dann heißt das Ecclesia Semper Reformanda. Es geht um einen permanenten Reformprozess. Was bedeutet das für eine lebendige Kirche, die in einem beständigen Reformprozess ist? Und das sind genau die Themen, mit denen wir uns dann hier jetzt in den folgenden Lektionen weiter beschäftigen werden. Die Frage ist also, was muss reformiert werden? Was soll reformiert werden? Vielfach habe ich Leute sagen hören, man muss zwischen Inhalt und Form unterscheiden, grundsätzlich bei Kirche zwischen Inhalt und Form. Also es gibt etwas, das stabil bleibt, das ist der Inhalt und das sind die Glaubensüberzeugungen, die Dogmatik, die reinen Wahrheiten, die manche Leute auch so dabei vor Augen haben. Und es gibt eine Form, die sich wandelt, je nach Zeit und deswegen dynamisch ist. Diese sich wandelnde Form betrifft dann Gebäude oder Gottesdienstabläufe oder das Liedgut oder was auch immer so an Äußerlichkeiten denn erkennbar sind. Dazu lassen sich zwei Sachen sagen. Das erste, es gibt keinen Inhalt ohne Form. Man kann also nicht eine reine Glaubenswahrheit aus der Geschichte heraus destillieren als ein zeitloses Prinzip, sondern aller Inhalt bekommt immer eine historische Gestalt, eine historische Form, eine soziale Gestalt. Sonst wäre es auch etwas völlig Leeres, etwas Inhaltsloses, wenn es nicht ähm, eine Form bekommt. Man kann also Inhalt nie ohne Form bekommen. Und das Zweite, die Form verkörpert auch den Inhalt. Also die Form hat einen Bezug zum Inhalt oder könnte ihm auch widersprechen, also wenn sie völlig gegenläufig ist, dass die Art der kirchlichen Gestalt dann ihrer Botschaft widerspricht. Deswegen gilt und davon bin ich äh, besonders überzeugt, dass die soziale Struktur einer christlichen Gemeinschaft auch die Botschaft ist. Struktur ist Botschaft. Es ist nicht etwas rein sachliches, was man vernachlässigen kann, sondern die Art, wie sich Kirche und Gemeinde gestaltet, ist selbst die Botschaft. Das Wort allein reicht nicht aus, sondern, man könnte es biblisch formulieren, das Wort muss Fleisch werden. Es muss eine Gestalt bekommen, eine Form bekommen. Und das betrifft die großen Themenfelder. Es betrifft den Leitungsstil, es betrifft Entscheidungswege, es betrifft Versammlungsform, eine Umgangskultur in einer Gemeinschaft, die Kommunikationswege, Machtverhältnisse, die es ja auch in jeder sozialen Konstellation gibt, eine gewisse Rangordnung, Statusfragen. All das sind, sind sehr konkrete Themen, die man nicht ablösen kann von der reinen Botschaft des Neuen Testamentes oder von Jesus oder des Evangeliums, wie auch immer man das nennen mag. Wozu also dieser Podcast, was soll in diesem Podcast behandelt werden, gedanklich bedacht werden? Es geht um eine Spurensuche, es geht um eine Reise in die Vergangenheit. Das ist der eine Aspekt und diese Reise in die Vergangenheit hat so etwas wie eine Fortbildung, das ist sowohl für mich als auch für meine Hörerinnen und Hörer, die diesen Weg und diese Reise mitgehen wollen, also eine Reise zurück 500 Jahre und wir treffen auf eine Geschichte, die sehr spannend ist, wir treffen auf Ereignisse, auf Personen, auf Themen, die einfach auch als eine gewisse Allgemeinbildung jetzt 500 Jahre Reformation von Bedeutung sind. Aber der zweite Aspekt ist dann auch, dass wir aus dieser geschichtlichen Betrachtung herauskommen und eine Reise zurück in die Gegenwart machen und versuchen, Dinge zu übertragen auf unser heutiges Kirchen- und Gemeindeverständnis. Und es geht nicht um eine naive Übertragung. Natürlich gibt es eine historische Kluft, aber wir machen hoffentlich Entdeckungen. Wir bekommen eine frische Perspektive. Es gibt gewisse Handlungskonsequenzen. Es geht um Anregungen für heute. Letztendlich mit dem, Ziel, mit der Zielperspektive auch über das Heute hinaus. Es geht um ein leuchtendes Evangelium in einer mehr und mehr säkularen Welt, in einem säkularen Umfeld und das, was damals schon auch vor 500 Jahren experimentell gedacht und gelebt wurde, bekommt für die heutige Zeit immer mehr Bedeutung und man findet einfach gewisse Spuren, die wie Schätze sind, also die wir für unsere Zeit in der heutigen äh, Situation verlängern können. Das also als Ausblick und das als Grund, äh, als Motivation, als Ermutigung, als Ansporn, diese Podcast-Reihe mitzuhören und sich mit auf diese Reise sowohl zurück als auch wieder in die Gegenwart zu, ja, zu befinden oder darauf einzulassen. Ja, mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.